0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curiosos! Hoje é quinta-feira, é dia de conversarmos sobre TV com o nosso especialista Magalhães Júnior. Boa noite, Magalhães!
1: Boa noite, Marcelo! Boa noite a todos os Curiosos que estão aqui nos assistindo.
0: Assistindo o quadro, vamos para a vinheta?
1: Oh, yeah!
0: No Quem Te Viu, Quem TV de hoje, nós vamos subverter um pouco a ordem. Que, geralmente, um programa tem um intervalo comercial no meio. Esse não. Esse é o um intervalo comercial, o um programa inteiro, com um programa lá no meio. Não é isso, Maga?
1: É, vai ter um break comercial com um programa no meio.
0: É isso. É? Um programa inteiro só de comerciais. Que hoje nós vamos falar do humor na publicidade brasileira, na publicidade de TV. Como é que começa essa história, Maga? Quando é que o humor entra na publicidade?
1: Olha, Marcelo, ele ele vai entrar anos depois da inauguração da da TV brasileira. Porque, no começo, nós até já falamos num programa aqui, no Quem Te Viu, Quem Te Vê, sobre as garotas propaganda. Elas eram ah, o o momento máximo da propaganda na televisão, fazendo os comerciais ao vivo. Com o passar do tempo, além das garotas propagando, fazendo comerciais ao vivo, começaram a surgir os filmes de comercial. E dentro desses filmes de comercial, uma das ferramentas que começou a se utilizar foi o humor porque é uma característica do brasileiro é, já vinha do rádio, ter humor ali no, no rádio, e isso veio passando para a televisão. Nós, inclusive, falamos que um dos primeiros programas a ser transmitido no dia da inauguração foi um programa de humor, então era natural que a a publicidade na TV passasse a se utilizar dessa ferramenta.
0: Sim. Uhum. E, e aí o que tem um, um, um que é o primeiro comercial, assim, tem o, o que seria o divisor de
1: águas? Não, não tem exatamente um primeiro. O que, o que tem assim, são características do, do humor. Por exemplo, é, eu lembro de um comercial do início dos anos 60 que trabalhava com jogo de palavras. Era um comercial da Eucaplac, que é, são divisórias né, para para escritório, da empresa Eucatex. E o termo Eucaplac era, foi muito utilizado com um jogo de palavras e foi feito praticamente um esquete. É, a pessoa que estava conversando com o, quem ia fazer as divisórias, ela dizia, eu quero que seja Eucaplac. Você entendeu? Eucaplac. E o cara que estava fazendo, que iria fazer as divisórias, era gringo, inglês ou americano. E ele dizia, "mica kaplak? Ele falava, não, não, não. Eu caplak. eu caplak. Aí o cara fala, ah, oh, yeah. Eu kaplak. Falou, não, eu quero divisórias, eu caplak. Aí o sujeito falou, all right, all right, take it easy. Ica plaque. <risos> e depois vem a assinatura divisória da Euca plaque, tal, etc. Isso foi um jogo de palavras muito bacana. Né? E a, o texto é, publicitário utilizou muito disso, não só do jogo de palavras, mas de muitas ferramentas do humor para passar uma mensagem comercial. Por exemplo, uh, existe uma forma que ah, foi utilizada, que é o texto publicitário ser normal, mas a imagem eh, correspondente ao texto ser de humor. Na metade dos anos 60, havia uma empresa chamada Bendix, máquina de lavar principalmente, eles fizeram um comercial com João Soares, José Damião e Lúcia Lambertini. Lúcia Lambertini, só para lembrar o nosso curioso, foi a primeira Emília do sítio de Picapau Amarelo na televisão brasileira. E o José Damião, ou simplesmente Damião, é um, é um personagem muito interessante, Marcelo, porque ele nunca falou na televisão. Nunca se soube como era a voz dele. Ele, durante muito tempo, usou um bigodinho tipo Chaplin e a sua característica era só fazer mímica. Esse comercial ele tem como referência um filme do Gordo e Magro em que eles fazem a entrega de um piano a domicílio e eles fazem barbaridades para conseguir entregar o piano. Logicamente que não podiam fazer isso com a máquina de lavar a roupa, mas tem muito a ver. E o nosso amigo curioso vai poder ver nesse nosso primeiro vídeo que o texto é sério, mas a imagem ela é humor do começo ao fim. Oba! Vamos ver. Vamos lá? Fabricam-se no Brasil 8 mil máquinas de lavar roupa por mês.
0: 35% de todas
1: essas máquinas são Bendix. Bendix vende mais do que todas as outras marcas reunidas. Bendix Economati é inteiramente automática. Basta ligar uma vez e a Bendix lava com perfeição. 45 minutos depois, você retira a roupa limpa e quase seca. E Bendix Economat é a máquina mais resistente. Deve haver fortes razões para que Bendix Economat seja a máquina mais querida e mais vendida em todo o Brasil. Bendix Economat.
0: Divertido, maca. E... Então, esse foi o nosso Eu...
1: primeiro comercial, né, Marcelo? É,
0: e bem, bem no estilo gordo e magro mesmo, como você falou, né? E puxa o cabelo e o, o gordo ali, o Jô Soares, é, fa- fazendo o magro trabalhar para
1: <risos> caramba. Ali. Que era a característica do, do gordo, o Oliver Hart, né? Colocar o Stan Laurel para trabalhar é. e o Stan sempre, sempre atrapalhado, assim como o, o Damião. É. Eu falei que esse foi o nosso primeiro vídeo, Marcelo. Como hoje nós vamos falar de comerciais, vamos montar um time. Nós vamos apresentar 11 comerciais, né? tendo o humor como como referência. Lógico que existem inúmeros, mas a gente selecionou cinco. Como a gente viu, nesse caso, o humor nem sempre está no texto. Ele está no contexto. Uma das ferramentas do humor é quando o indivíduo tenta disfarçar quando ele é flagrado numa situação inesperada. Por exemplo, isso aconteceu no comercial do Presto Barba, que foi protagonizado pelo Jonas Mello, que mostrava ser o primeiro aparelho de barbear a ter duas lâminas. Aquela de a primeira faz tchan, a segunda faz tchum, e tchau, 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 tchau. Então, 1987, nós vamos ver como é que o Jonas Melo faz para, vamos dizer assim, tirar graça num comercial do Presto Barba. Tudo bem?
0: Tudo bem, não? Tudo azul. Olha aí. Estou curtindo meu azulzinho, Presto Barba é descartável, muito mais prático e o único com duas lâminas da gilete. A primeira faz tchan, a segunda faz tchum e... tchan tchan tchan! tchan. Ah,
1: a primeira faz tchan, a segunda faz tchum e tchan tchan tchan, tchan, tchan. Ah. Presta o barba da gilete porque o mundo mudou. <coughs> muito
0: <risos> bom, muito <risos> bom. E que, e que boas lembranças. O O primeiro eu não lembrava, mas desse do Presto Barba já já lembrava. Ah,
1: Esse já já dá para lembrar, né? Marcelo, outra ferramenta do humor acontece quando você desloca um indivíduo do seu meio para um outro. Por exemplo, aquele filme De Volta para o Futuro, né? Quando o personagem do Michael G. Fox vai para o passado, ele fica totalmente deslocado daquilo que era o meio dele, né? E é natural que aconteçam situações que levem à graça. O Nuno Léo Maia, nos anos 70, ele já se fazia notar como galã, tipo machão, tal etc. E foi feito um comercial com ele, nessa forma, ele era galã, tipo machão, só que ele estava na cozinha, que naquela época, no anos ano 70, não era ainda o habitat normal de um homem, e ele está lavando louça. Então, surge um comercial utilizando da figura do Nuno Leal Maia, Maia para mostrar um machão galã lavando louça. Isso eu só quero ver. Eu sempre ajudei minha mulher a lavar a louça, As minhas mãos estão ficando ásperas e rudes. Até que apareceu Bril. Bril é o super concentrado de limão e pêssego que lava e desengordura com a força do limão e protege as mãos com a suavidade do pêssego. Se você também lava a louça, experimente, Bril. A louça vai ficar sempre limpinha e suas mãos
0: tão delicadas quanto as minhas.
1: Bril, o primeiro lava-louça super concentrado, acaba sempre com a sujeira, nunca com as suas mãos.
0: Olha só, Maga, você falou de um comercial que foi citado pelo Washington Oliveto no Olá Curiosos há duas semanas, né? há dois sábados. Porque ele disse que esse comercial do Nuno Léo Maia foi o embrião para a criação do Garoto Bombril. É um comercial do Washington Oliveto. É, e ele contou essa história. Nós não tínhamos mostrado o comercial no programa, mas ele contou justamente que a partir desse comercial é que veio a ideia de colocar um sujeito ali para conversar com a dona de casa, né, que, que falasse com uma, um, um tom assim atrapalhado, né, bonzinho, e, e foi esse comercial. Agora, quando o Washington contou isso no programa, depois eu fui procurar na internet para ver o comercial, eu fiquei me perguntando, eu né, falei, esse comercial jamais seria exibido nos dias de hoje, porque ele
1: É totalmente politicamente incorreto, não é? É, porque o Léo Maia dá aquela desbonecada no final do do comercial. Aliás, eu acho, Marcelo, vários comerciais do passado certamente não seriam veiculados hoje. Eu lembro de um dos anos 60, inclusive era um desenho. Existia uma fábrica de plástico chamada Atima, chamada Atima. Ótima é ótima, é exatamente. É, tinha é, brinquedos de plástico e outros produtos de plástico. E entre essas coisas havia flores de plástico. Né? Isso para quem não era muito chegado em regar planta ou flor e tal, etc., comprava a planta ou a flor de plástico para colocar em casa. E no, no desenho, o namorado chegava para a namorada e dava um buquê de flores para ela e ela falava, não são flores de plástico átima. E ela pegava no desenho uma metralhadora e começava a dar tiro, uma rajada de balas em cima do, do namorado. Né? Quer dizer, isso uma demonstração de violência que hoje nem pensar em acontecer isso. Tem um um outro comercial que hoje também seria difícil. Um comercial da Margarina Saúde, do final dos anos 60, 1969. O professor e um aluno. né, O aluno está na hora do recreio comendo um lanche. O professor pergunta o que ele está comendo. Ele diz, estou comendo pão com Margarina Saúde, oferece um pedacinho. O professor até que não quer, acaba aceitando e depois ele tenta fazer com que o aluno lhe dê mais um pedaço. E é uma coisa, assim, até um pouquinho violenta. O professor é o Edgar Janulo músico, o cara que guitarrista dos melhores, trabalhou, inclusive, em várias orquestras, trabalhou com vários é, maestros, dentre eles o maestro Enrico Simonetti, No no começo dos anos 60. E o Edgar, ele é muito engraçado. Ele fez vários comerciais. E um deles é desse, de 1969, da Margarina Saúde. Oi. Oi, professor. O que você está
0: comendo? Algo nova saúde. É. Só um pedaço, professor. Não, obrigado. Só um pedacinho. Eu vou ver se Bom. O que você disse mesmo que tem esse no pão? Nova saúde com novo sabor. Dá mais um pedaço. Só mais um pedacinho, vá. Ah, uh-uh. ah.
1: Há uma nova saúde com um novo e irresistível
0: sabor e sua qualidade é inalterável. Eu não sei se eu, eu ri de tão ruim que é. <risos> e daí vem a expressão, né? É como tirar o pão com
1: margarina de uma criança. Exatamente, tá vendo? <risos> Olha, tem um outro, agora já um personagem que foi criado para uma campanha, Marcelo, que. Esse personagem foi criado para incentivar o consumo do Guaraná Antártica. Isso no início dos anos 70. Esse personagem, chamava-se Teobaldo, foi interpretado pelo meu amigo Roberto Marques, que acabou depois, o sucesso foi tão grande que ele acabou assumindo o nome artístico Teobaldo. Depois ele foi o guarda-juju na Praça Nossa, né, com quem eu trabalhei muito tempo, Agora, na Antártica, até o final dos anos 60, ele estava, vamos dizer assim, marginalizado, perdendo para a Coca-Cola, porque ele estava com a pecha de que ele era um refrigerante a ser consumido apenas por criança e velhos. Os jovens não consumiam. E ele foi criado justamente, essa campanha foi criada com esse personagem para incentivar o consumo do Guaraná Antártica. E o Teobaldo fez tanto sucesso que em poucos meses o, Antárt- o consumo de Guaraná Antártica acabou batendo a Coca-Cola naquele tempo. E foi criado um termo chamado Bocomoco. O Bocomoco era aquele cara que estava por fora. né? É, naquela época, não tomar Guaraná Antártica era ser Bocomoco. Isso virou uma gíria pelo menos na primeira metade dos anos 70. Mas, se você prestar bem atenção no comercial, você vai ver que ele tem uma dose grande de de preconceito, uma coisa que hoje normalmente não aconteceria. 1971, o comercial do Guaraná Antártica com o personagem Teobaldo. Vamos ver. Teobaldo. Seja sincero, o que é Bocumoco?
0: Bocumoco? Ninguém sabe como começa. Ele ataca quando a gente menos espera. Cuidado! Bocumoco! Permite-me dizer de retirar este assento, cavalheiro. Bocumoco! E como a gente evita o Bocumoco, seu Waldemar? Meu Quem tiver condições de pôr o Guaraná no Tático na mão, é porque nunca foi atacado pelo Bocomoco. Não tem abajur de pele de tatu em casa, não tem onça de olho aceso no carro, nunca fez som livre na sopa e tá sempre na dele. Tá explicado, meu? Está. Penhorado pela fidalguia na sua atenção. Penhorado? Fidalguia? Bocomoco! Na Gente, mas está muito divertido isso aqui. Está muito, muito bom. Aquele abajur com o tatu. E o Roberto Macris. ele é fã do nosso programa. Eu já, <risos> já conversei com ele. Mora no Guarujá, não é isso?
1: Mora na Praia Grande. Praia Grande. Tem um restaurante lá, uma coisa assim, não era? É, teve um restaurante. Agora ele está é, tá se dedicando mais às filmagens. Estão produzindo algum estava produzindo um, um longa metragem lá na, na Praia Grande está muito bem lá é um grande amigo eu gosto muito dele um é. cara sensacional
0: um abração para ele viu mas olha é um, um comercial mais engraçado que o... <risos> vamos lá maga esse o Teobaldo ele foi um personagem criado para comerciais né é, geralmente quando se cria um personagem é para filme humorístico assim person... criou personagem para o humor
1: é, porque não teria como você criar um personagem para, vamos dizer assim, um comercial sério. Né? E a gente pode reparar que os comerciais que são criados nas campanhas publicitárias, eles são anti-heróis. Uhum. Né? Ele não tem aquela característica do galã, né? o cara bonito, o Teobaldo, que, que me desculpe, mas ele está longe de ser um cara charmoso e bonito. né? É. Mas, por exemplo, o baixinho da Kaiser é um exemplo disso, o caipira do posto de Piranga, o tiozinho Suquita. Né? E você agora há pouco falou do moço da Bombril, que é o Carlos Moreno, que virou sucesso. Né? Virou sucesso pela, por ser um anti-herói. Porque ele, não era, ele não tinha uma voz potente, ele não tinha perfil de galã, e se posicionava diante da câmera como se fosse um cara acanhado, né? Então, esse é o primeiro produto, esse é o primeiro comercial que nós vamos mostrar agora, do Carlos Moreno como garoto bombril, 1978, anunciando um produto chamado Limpol. Vamos ver. Aqui estão todos os detergentes
0: que a senhora encontra por aí. Todos são de ótima qualidade. O nosso é o Limpol. O Limpol lava a louça tão bem como qualquer outro. Mas tem duas diferençazinhas. Tem a marca Bombril e custa um pouquinho menos. É um pouquinho só, mas é menos.
1: Limpol, o detergente da Bombril.
0: e é divertido a gente ver um personagem que ficou tanto tempo no ar, né? É, o uhum. acho que foram 399 filmes de 1978 a 2004 e depois em outras aparições. E, e você olha ele novinho desse jeito, você, você não reconhece, por assim, Nossa, não é o Carlos Moreno que eu vi.
1: E <risos> ah. o interessante, Marcelo, é que o Carlos Moreno ele ele como o garoto da Bombril. Uhum. né? Agora ele participou do programa do Jô Soares na Globo, que era o Vivo, era o vivo o Gordo. Uhum. E ele não era o garoto da Bombril. As pessoas olhavam e esperavam aquele personagem. E como ele mudava de personalidade, de personagem a cada programa, a cada quadro, é, criou-se uma barreira. Então esse é um, um dos momentos em que o personagem fica à frente né, do do comediante. Tem um outro anti-herói, Marcelo, que tinha nome. O nome dele era Fernandinho. Esse personagem foi criado para a camisa West Top, já nos anos 80. Ele era interpretado pelo Danny Holland, argentino, radicado aqui no, no, no Brasil, que no início dos anos 80 ele era baterista de uma banda chamada Metrô. Você, inclusive, entrevistou a Virginie. Exatamente. Do, do, do Metrô, né, que fez sucesso com uma música. Beat acelerado. Né? Uhum. E foi criada uma, uma campanha, em, que teve início em 1984 que trabalhava da seguinte forma, mostrando aquele ambiente de puxa-saquismo característico de alguns escritórios, e um personagem que não tinha a menor intenção de puxar o saco do patrão, mas o patrão acabava gostando dele, e esse personagem era Fernandinho. E tem um, um bordãozinho no final que acabou se tornando famoso, e se a gente prestar bem atenção... É usado até hoje
0: Essa Fernando Que novidade é essa, senhor Fernando? É é da nova coleção West Top Bonita Modelo novo, Fernando Sim, senhor
1: Gostei Camisas West Top O mundo trata melhor quem se veste bem Bonita camisa, Fernandinho Muito obrigado a do
0: senhor também é linda! o mag tem uma curiosidade também do chefe do Fernandinho né que é um ator um produtor de cinema conhecido Nelo de Rossi né que, que faleceu já foi em 2013 que tinha né a, a cantina ainda existe tá com a, com a família dele a Cantina Nelos em Pinheiros e no bairro de Vila Leopoldina agora foi a, Eu lembro do, do, das paredes forradas com, com reportagens sobre a vida cinematográfica dele e, e, em cima do bar, tinha lá o Kikito, que ele ganhou no Festival de Gramado uma vez com, como produtor do Cassiopeia, o primeiro longa de animação do cinema brasileiro. Tem boas lembranças também do Nelo de Rossi. E ele Mas, tinha muito jeito de
1: mafioso, né? Total, você olhava para ele, total, né? total.
0: Ele ficava andando no restaurante, vinha nas mesas, conversava, <risos> figura. Como
1: todo mafioso, né?
0: É. <risos> e e, e esse, esse comercial do stop marcou pelo bordão, né? Hoje, se você vê alguém com uma camisa bonita, você já fala, ah, que bonita camisa, Fernandinho. Se o cara chama Fernando, então é Fernandinho. O bordão é também muito usado para essa questão do humor na publicidade, né?
1: Olha, o humor ele é predominante no humor, é, aliás, perdão, o bordão é predominante no humor brasileiro, né? É, fazendo a praça nossa, eu posso citar dois que marcaram a época. Um era o personagem da Filomena, interpretado pela Gorete Milagres, que era ó oh, coitado. Uhum. O outro era o Profeta, que era interpretado pelo Golias, o Ala, né? O Ala, Mestre, o Allah. Uhum. Na, na escolinha do professor Raimundo, o seu boneco, né? eu vou para a galera, nos honra total, a Lady Kate, que era a, a Katilchia Canoro, eu tô pagando. né? E também novela. O Paulo Betti, na novela Tieta, ele fazia o Timóteo, que usava um bordão que era tudo nos trinques. Uhum. A Aracy Balabanian, na novela Rainha da Sucata, a Dona Armênia, vai levar tudo na chão. Né? A Solange de Couto fazendo a Dona Jura na novela O Clone não é brinquedo, não né? uhum. e isso, passa, isso faz parte da, da cultura popular e alguns bordões se incorporaram na, na cultura popular por exemplo, nos anos 90 na campanha que foi feita para a Brastemp em que o mote era sempre a comparação ah, o termo não é nenhum abrastempe, ou não é nenhum abrastempe, dependendo do aparelho, fica o famoso, usa-se até hoje. Então, eu gostaria de relembrar um desses é, comerciais feito pelo Arthur Cowell né, em 1992. Não, o comercial era uma, era uma abrastempe. Sim. Né? Ah,
0: o bordão é genial, né? o bordão do Ricardo Freire. que Exatamente. Lá para fazer um grande site de, de turismo né? o Viagem na Viagem, um cara espetacular essa ideia é o máximo e, e os personagens que eles encontraram, estupendo né?
1: tinha o Van de Doratioto, né? que era do Premier de Tandobrek a Rosi Campos grande Rosi Campos fazendo uma empregada né? e esse do Arthur Cole onde ele compra um eletrodoméstico para a esposa é muito legal eu quero ver também, vamos lá, tá muito bom. Comprei para minha mulher um freezer,
0: ótimo. Não é assim nenhum brastemp, mas bom, um bom freezer. A assistência técnica é boa. Demora um pouco pra vir porque estão sempre tão ocupados, né? Não é assim nenhuma brastemp. É boa. Minha mulher gostou. A mulher ficou satisfeita. Ela até falou, tá bom esse, amor. Não é assim nenhum brastemp.
1: Você também não é assim nenhum. Alandelon,
0: Brasileiro, não tem comparação. Muito legal, Ele Só é muito sim. Que... O Maga, a gente está falando de personagens criados para publicidade, mas a publicidade de vez em quando também se apropria de personagens já criados e aí o humor entra também, né, para trazer para a publicidade, né?
1: É exatamente, Marcelo. É... De vez em quando Pega-se um personagem já feito, personagem que é sucesso, e acaba se trazendo para a publicidade. Por exemplo, o Nuno Léo Maia, que nós falamos agora há pouco, na novela Mandala, ele fazia um tipo bicheiro, bicheiro né, chamado Tony Carrado. É um cara tosco. É, ele tinha uma paixão por uma, um personagem chamada Magda, e ele se refere a ela como Divina Magda, né? ele foi contratado, o Tony Carrado, que é claro que na pessoa do Nuno Léo Maia, para fazer comercial do sapato dois, 752. Uhum. Né? Isso também nos anos 80, virando para os anos 90. Chico Anísio, mestre Chico Anísio, e seus, perso- Perdão, e seus personagens, mantendo cada um a sua característica, fizeram comerciais para sandálias havaianas. por exemplo o Azambuja que era um personagem Marcelo que até o... metade dos anos 70 ele não ele não era personificado o Chico só se utilizava do Azambuja para fazer os seus shows em stand-up ou stand-up no Fantástico uhum. não se não não se sabia como era o Azambuja sabia-se apenas como era a sua voz. Tempos depois, na metade dos anos 70, na, na segunda metade dos anos 70, é que ele personificou o Azambuja, que era um malandro, pilantra. E nós vamos ver o Azambuja, já como personagem consagrado, fazendo um comercial da sandálias Zavaiana em 1982. Vale a pena ver. Perfeitamente, Aqui, eu sou o troquinho Vamos chegar no dia de vida. São as legítimas havaianas. Que não deformam, não tem cheiro e não soltam as tiras. Freguês. Não, tiras. Eu estava falando em vocês. Vejam vocês o que são as coincidências da vida. Vocês, não deformam, não tem cheiro. São tiras que prendem, e não soltam e não saem do meu pé. Esse amor antigo, fique de olho na marca legítima, só havaianas. E o texto é brilhante, né? muito bom. Muito Tem bom. cara de texto de Chico Anísio. Né? É, 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 é tão curto né? e, e é tão, tão preciso. Eu, não, eu, eu, o grande barato é que mantém a característica do personagem. Né? É? é o, o Azamboja mandando o famoso 171 ali em pleno viaduto do chá. Né? Era, não, era, não era o Vulcabrais 752, era o não
0: 171. 171, claro. Ô, Mago, a gente está falando muito de personagem masculino. Não tem um personagem feminino, não, nessa história toda?
1: Olha, você sabe que o humor foi sempre um pouco machista, né? Agora, nesse, no século 21, isso já vem mudando. Graças a Deus, estão surgindo não só mais comediantes mulheres, como roteiristas mulheres também escrevendo humor. Isso é muito importante. Nos anos 70, foi criado, sim, um personagem feminino, quando no lançamento da lâmina de barbear Platinum Plus. Só que, apesar do personagem ser feminino, é, a graça ficava ainda por conta do homem. Esse personagem era uma loira, é uma espécie de desmistificação, desmistificação da loira do banheiro porque normalmente se faz a barba no banheiro. E ela aparecia para o sujeito que estava fazendo a barba, ela personificava ou personalizava a lâmina de barbear, dizendo que era suave, ela tinha uma voz doce. Né? E no final também tinha o um bordão dizendo, deixe-me se for capaz. E um da, vamos dizer assim, uma das vítimas dessa loira, do Platinum Plus... Foi o grande comediante e humorista Renato Corte Real, sempre feio, né? E nesse comercial, inclusive, aparece a sua esposa, a Bizu. E tá aí um comercial, então, de 1972, com uma personagem que foi criada, uma personagem feminina, da lâmina Platinum Plus. Hum.
0: Agora eu quero ver se essa platina é boa mesmo, como diz a publicidade. você? Eu sou a platina de Platinum Plus. Graças a mim, Platinum Plus dá a você ainda mais barbas.
1: Com maior
0: suavidade. Ah, Que bom ver você hoje, amanhã, todos os dias. Experimente minha suavidade.
1: E depois, deixe-me, se for capaz.
0: Renato, vou fazer a barba, só só fazer a barba. Muito, muito legal. Gente, estamos terminando o programa de hoje, mas, olha, muita coisa que nós citamos aqui, você vai encontrar no canal do YouTube, já os vídeos separadinhos. O Maga falou do do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? A Lúcia... Tem um vídeo aqui no canal... Na playlist do Quem te viu Quem TV tá lá. Nós falamos das garotas propaganda também, tá lá. Dá para assistir todos os programas que o Maga fez aqui, todos todos eles a hora que você quiser. E a gente sempre lembra agora no finalzinho do programa que tem aqui o like, né? O botãozinho se você gostou do vídeo, dá um like, deixa um comentário e espalha a notícia também, você deve ter um monte de amigo naqueles grupos que adoram as histórias da TV e nem sabem que eu e o Maga estamos aqui. Nas noites de quinta-feira. Vale a pena passar essa notícia, porque essa é uma boa notícia, né? Nós estamos precisando Exato. espalhar as notícias também, não é isso, Maga? Exatamente. Olha, eu me diverti muito, muito, muito. Né? Às vezes, não pela, pela história em si, né? mas como você fica imaginando, como aquilo fez sucesso na época. Muito, é,
1: e, é, e isso é interessante, né, Marcelo? Porque a gente não pode ver com o olhar de hoje que. Sim. As condições tecnológicas são completamente diferentes, muito mais avançadas. A gente tem que olhar com a visão de 1960, 1970, 80 e entender por que fez sucesso. Né? Às vezes até por ser tosco. Né? Faz parte. Né? Mas Muito bom. Então, olha,
0: lembrando que sábado tem o Olá Curiosos das 10 ao meio-dia e que eu e o Magalhães estaremos aqui de volta... Na quinta-feira, 8 da noite. Maga, Oito em ponto. 8 em ponto. Oito oh, em ponto. Ou oh, quase em ponto. quase em Maga, ponto. Atrasado. <risos> Maga, muito obrigado. Até a semana que vem.
1: Valeu, Marcelo. Até a semana que vem. Tchau para todo mundo.
0: Tchau, então, gente. Até a semana que vem. Muito obrigado pela companhia, hein?